0: Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Tudel Marquardt.
1: Ja hallo, da sind wir wieder, der glutenfreie Podcast mit Tudel Marquardt. Mein Name ist Chris Marquardt, ich bin der Sohn und wir ja, reden wieder über ein, eine Facette der glutenfreien Ernährung. Einen schönen guten Tag wünsche ich dir.
0: Wünsche ich dir auch.
1: Wir äh, haben letztes Mal über Getränke geredet. Diesmal soll es wieder ans Essen gehen. Und zwar an den Nudelteig. Naja, also Nudeln sind doch erstmal nicht so interessant, dachte ich. Aber es gibt ja schon eine große Vielfalt, die man daraus machen kann. Und deshalb ist es natürlich auch für Zöli's interessant, äh, was man so mit Nudeln anstellen kann. Ähm, wir kommen ja so aus dem. Schwabenland. Das heißt für uns sind erstmal die Spätzle ganz interessant. Ähm, ist aber gleich schon gar nicht so einfach, oder?
0: Ja, da, so schwer ist es also auch nicht, wenn man sich in Was sind denn Spätzle? Was, was Spätzle. kommt denn da rein? Also in Spätzle kommt rein glutenfreies Nudelmehl, Eier. Ich mache sie eigentlich fast nur mit Eiern. Und dann kommt noch ein bisschen Maisgrieß rein. Und was bei den Spätzle wichtig ist, dass man sie einfach lange Quellen lässt, also lieber eine Stunde als nur eine halbe Stunde stehen lassen und der Teig hat einfach auch eine andere Konsistenz als der frühere Spätzlesteig und wenn man ihn durchpresst, muss er auch relativ fest sein, man muss schon ein bisschen Druck ausüben, um die durchzukriegen und dann gibt es wunderbare kernige Spätzle und ich habe eine Presse, die hat verschiedene Lochformungen also nicht nur rund sondern Striche dazwischen und Wellenlinien und rund und länglich. Und da sehen die dann nachher wirklich wie fast wie handgeschabte Spätzle aus. Ja,
1: und schmecken gut. Lassen die sich auch handschaben? Also ich kenne das von früher äh, mit glutenhaltigem Mehl. Da macht man dann so einen Teig, der, der so ja so, 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 eine, so eine elastische Konsistenz hat, aber relativ weich ist. Und der wird dann auf so ein Brett gestrichen. Und dann wird das mit so einem... Schaber quasi so, zack, 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 Stück für Stück äh, werden so diese einzelnen Spätzle ins Wasser geschabt, ins Heiße. Ähm, kriegt man sowas ja, mit glutenfreiem Mehl hin?
0: Man kriegt zehn, aber es ist schwieriger. Ich habe kürzlich, hat sich ein Kurs, hat sich gewünscht, dass, ich, dass wir Spätzle machen. Und da habe ich Ihnen drei Möglichkeiten gezeigt. Einmal die Presse, einmal ein Spätzle. Das ist eine Scheibe mit Löchern, wo man dann mit so einer Art Schaber den Teig drauf tut und mit so einer Art Schaber hin und her fährt und dann die Spätzle ins Wasser reinfallen. Und dann eben das spätzlesbrett. Da kann man dann den Teig, da muss eine Idee weicher sein als für die Presse. Und da streicht man auch den Teig drauf. Das Messer muss immer nass sein, also immer am besten kurz in das kochende Wasser tauchen und dann wieder drei vier Schaben und dann den Teig wieder flach streichen. Aber da der Teig zäher ist, ist es ist es schwieriger. Ich meine, die alten Schwäbinnen bringen das sicher hin. Aber da ich keine Schwäbin bin, bevorzuge ich die du bist ja eine
1: du bist eine sogenannte reingeschmeckte, ne ja. <lacht> wir, aber, wir
0: aber 47 Jahre da, da sollte man das dann auch können.
1: <lacht> Richtig. So, wir, wir haben jetzt, ähm, lass mal schauen, eigentlich schon, eigentlich schon mit so der Königsdisziplin angefangen, weil Nudeln sind ja erstmal viel, viel einfacher. Die, die, die klassische, äh, so die italienische Pasta, die besteht ja aus eigentlich aus einem ganz feinen Weizengrieß, mhm. der mit, oder Hartweizengrieß heißt das ja, der mit äh, Wasser vermischt und dann gepresst wird und dann sind das die Nudeln fertig, die Pasta. Ähm,
0: ja, aber das ist beim glutenfreien Teig halt nicht ganz so einfach.
1: Der hält also nicht so gut zusammen. Also okay, Gl Gluten, ist ja, Gluten ist ja ein Kleber.
0: Ja eben, ich mache schon Wasser äh, Wasser und Eier, also ein bisschen Wasser, und, aber überwiegend Eier rein und knete den kurz mit der Küchenmaschine. Und dann knete ich ihn von Hand 10 Minuten, dass dieser Teig richtig geschmeidig wird. Wenn er noch an der Hand klebt, noch ein kleines bisschen Mehl, aber immer behutsam mit dem Mehl. Er muss dann nach den 10 Minuten Kneten so sein, dass er an der Hand nicht mehr festklebt. Okay. Richtig. Und dann kann man ihn noch ruhen lassen bei Zimmertemperatur in Folie und verarbeiten. Der lässt sich sogar durch eine kleine Nudelmaschine äh, verarbeiten. Also mit einer kleinen, so ja, so eine kleine italienische Nudelmaschine. Also die mit der Kurbel, ne? ja, die ja, mit der Kurbel, genau. So eine habe ich. Da kann man das sogar durchdrehen. Er lässt sich aber auch hervorragend dünn ausrollen.
1: Das ist ja auch so eine Art, wie man, also man muss die Maschine nicht haben, man kann das ja dünn ja. ausrollen und dann mit einem Messer in Streifen schneiden.
0: Ja, mit einem Messer oder mit einem Teigrädchen, wenn man so zackig haben möchte. Kann man, kann
1: man Bandnudeln machen, kann ja. man, wenn man es ganz fein schneidet, kriegt man auch sowas wie Spaghetti hin. Ähm, ja. Aber der, der Nudelteig, der hat natürlich, oh Moment, Moment, stopp, bevor wir in die, in die verschiedenen Nudelrezepte gehen, ähm, sind da Hilfsmittel angebracht? Ich denke jetzt so an dieses äh, an diese Flohsamen, das Fiberhusk oder, ja, also oder Xanthan bisschen, oder sowas. Ja,
0: also kann man, kann man gut unter diesen Teig drunter tun und er wird dann einfach ein bisschen äh, elastischer dadurch. Also ja. Aber eben immer der Menge des Mehles entsprechend, also nicht mehr als ein Teelöffel auf 500 Gramm Mehl. Und das ruhen
1: lassen, das hat natürlich auch noch eine weitere Funktion, weil in dem Moment, wo Flüssigkeit und Mehl zusammenkommt, da da, 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 das Quildes. Mehl, das quillt ja, das nimmt ja noch, mhm. immer noch ein bisschen Flüssigkeit mhm. auf. Das heißt, direkt nach dem Kneten ist die Endkonsistenz eigentlich noch nicht ganz erreicht.
0: Wenn man gern farbige Nudeln möchte, dann kann man grüne Nudeln machen. Da gibt man dann anstatt dem Wasser püriere ich dann also fein gedünsteten Spinat, püriere ah. ich sehr fein und mische den dann drunter. Man kann auch rote Beete drunter mischen. Und der Teig muss eben dann nachher die richtige Konsistenz haben und so kann man sich auch gut farbige Nudeln machen.
1: Also dann einfach ein bisschen von der Flüssigkeit mit sowas ersetzen.
0: Ja, also ich mache zum Beispiel wahnsinnig gern eine Lasagne mit grünen Nudeln, Lasagne Verde, die mm. ist so super lecker.
1: Also Lasagne, bleiben wir gleich mal bei der Lasagne. Lasagne... Mhm sind Teigplatten und Gibt es auch
0: fertige Teigplatten zu kaufen mhm. und die kann man natürlich auch nehmen aber man aber kann frisch ist schon
1: noch ein ganzes ah, ja, Stück das besser oder ganz
0: anders und die braucht man dann also auch die fertigen Platten sowie äh, die selbstgemachten braucht man nicht vorkochen die legt man dann äh, in diese Auflauf in diese gefettete Auflaufform dann kommt schichtweise Bolognese und äh, eine Béchamelsoße drauf Käse und dann wieder eine Schicht Nudeln und bis die Form halt voll ist. Und zum Schluss kommt noch viel Soße drauf. Und die Bechamelsoße, die zieht man dann immer so ein bisschen in die, mit einer Gabel in die Tomatensoße rein und dann mit Käse und dann backen im Ofen und lecker.
1: Bechamel ist ja auch eine Soße, die traditionell mit Mehl gemacht wird.
0: Ja, die wird also, das ist eine Mehlschwitze, da zerlässt man Butter im Töpfchen und dann kommt das Mehl dazu und dann wird es abgelöscht. Mit Milch bei der Bechamel, Wasser, Milch und ähm, ja, und dann mit Muskat und mit Salz. Mm, und Aber eben Verdruck. in
1: diesem Fall mit dem entsprechenden glutenfreien Mehl.
0: Mit dem glutenfreien Mehl, ja. So.
1: Ähm, ja, wenn wir schon so bei Platten sind, bei größeren Geschichten, dann fallen mir natürlich aus dem nochmal zurück ins Schwabenland, da fallen mir natürlich die Maultaschen ein. Das, die Maultaschen, äh, sind, ja. das sind quasi die, die schwäbischen Ravioli, oder? Die großen. Ja.
0: Und die kann man also in Taschenform machen. Das hat eine Hackfleischfülle oder Hackfleisch mit Spinat drunter. Man kann auch Gemüsemaultaschen machen und äh, das war mir immer viel zu viel Arbeit. Und dann habe ich mal probiert, gerollte Maultaschen zu machen, also mit einer gr größeren Platte Teig und die dann mit dünn mit Eiweiß bestreichen und dann die ähm, Hackfleischmasse mit der Hand draufdrücken und zusammenrollen und dann in Scheiben schneiden. Wichtig also wie so eine
1: Schneckennudel quasi. Wie eine
0: Schneckennudel. Wichtig ist, dass die dann ins in die kochende Flüssigkeit, Brühe oder Salzwasser kommt, dass eben das gleich bindet, dieses Eiweiß. Mit diesem Fleisch Und also mir ist bis jetzt erst eine aufgegangen In der ganzen Zeit, wo ich das mache Und die kann man auf Vorrat machen Die kann man einfrieren, aber dann fertig machen Einfrieren Und dann kann man sie entweder noch mal kurz in die Brühe Oder man kann sie anrösten Mit Butter und Zwiebeln Schmeckt gut.
1: Die, Le die Legende sagt ja, dass die Maultaschen die Katholiken erfunden haben, um vor dem lieben Gott die zu verstecken, zu dass sie Fleisch stecken, essen. Das, das sind dann die, im Schwäbischen sagt man, Herrgottsscheißerle. Mhm. Und ähm, dann gibt es die zweite Legende, die dann besagt, die gerollten Maultaschen, wo man das sieht, das sind dann die evangelischen Maultaschen, weil die sich über das, über das katholische Fastengebot hinwegsetzen, habe ich mal okay. gehört. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Aber gut, so. Ja, gut, ja. die Maultaschen, also man kann sie als Taschen machen oder gerollt, oder in dem Fall katholisch oder evangelisch. Ähm, ja, in kleiner Form äh, in Italien sind es dann die Ravioli, okay. oder?
0: oder die Tortellini. Wie, wie mache ich Tartellini?
1: Ravioli? Weil das stelle ich mir jetzt auch ein bisschen schwierig vor. Ich muss dann so eine, so eine große Platte Teig machen und lauter kleine Häufchen Füllung.
0: Aufsetzen und dann die, also ich zeichne mir das vorher als Quadrate an und äh, streiche die ein bisschen mit Wasser ein und dann kommt die andere Teigplatte oben drüber. Und da gibt es also Ravioli-Stempel, wo man dann praktisch Nein. da drüber geht. Ja. Wahnsinn. der hat eine Öffnung, die gibt es in rund, in eckig, in Herzform, die, äh, da ist dann eben die Füllung, ist in der Öffnung und dann drückt man das drauf, das hat dann außen so eine wellige Form, die dann eben diese Ravioli zusammendrückt. Ich habe mir in Italien einen gekauft und äh, werde das jetzt mal mit dem machen. Oh, warte mal, ich habe kürzlich, das fällt mir jetzt
1: gerade ein, eine
0: auch in irgendeinem Küchenladen
1: gesehen, eine Ravioli-Rolle. Das ist eine. Das ist natürlich noch besser. Das ist quasi also, so, ein, so, ein, so ein Teil, so eine Rolle, die dann diese Form hat mm -hmm. und die rollt man über mm -hmm. den Teig drüber und dann kriegt man mm -hmm. ja. so Taschen.
0: Also ich habe auch aus der Schweiz habe ich einen sogenannten Teschler, heißt es in der Schweiz. Das ist ein rechteckiges Teil mit Aussparungen und da kommt erst einmal die erste Lage Teig drauf und der. Äh, tut sich dann so leicht nach innen vertiefen und da kann man dann das Fleisch reintun dann kommt die andere Lage drüber und dann geht man mit dem Nudelholz da drüber und hat dann gleich äh, eine ganze Menge fertige Ravioli
1: Ein Teschler Ein Teschler, ja So, ein Teschler <lacht> gut mhm. ähm, So, jetzt haben wir die gefüllten Sachen, die italienischen äh, jetzt, jetzt noch ein Ding, das war mir noch gar nicht so ganz klar, dass das auch ein Nudelteig ist ist der Strudel.
0: Ja, also der echte Strudelteig, Unsere deine Oma und meine Mutter hat äh, immer den Wiener Apfelstrudel gemacht. Und das ist tatsächlich ein Teig ohne Eier, der hauchdünn ist. Also wir mussten immer ausrollen, bis man Zeitung durchlesen konnte. Also richtig dünn. Und äh, dann kam eben drauf... Aber gerüstet. das ist also ein Teig, Teig aus Mehl und Wasser. Ja, aus Mehl und Wasser und ich mache den eben jetzt mit Ei und kann den aber auch sehr schön schön dünn ausrollen und dann kommen Brösel drauf, geröstete Brösel kann man drauf machen, Zimt und Zucker, äh, feine Apfelstückchen eben mit Zimtzucker, mit äh, Mandelstückchen, mit Rosinen und dann wird der zusammengerollt. Und da ist eben wichtig, dass dieser Teig dünn ist, sonst wird das Ganze teigig und dann bestreicht man das mit flüssiger Butter wird dann im Ofen zusammengeklappt, im Ofen gebacken und dann alle zehn Minuten, bis er fertig ist, nochmal mit Butter äh, bestrichen und zum Schluss mit Puderzucker bestreut. Da haben wir dann eine richtig krustige, also eine richtig tolle Kruste bei diesem Apfelstrudel und den warm essen und noch ein Vanilleeis dazu, das ist Göttlich.
1: Ja, und das Gemeine ist, ich, äh, wir nehmen das hier gerade äh, um die Mittagszeit auf und ich habe noch nicht Mittag gegessen. Also.
0: Ja, das ist, das ist dein Problem. Ich hab, ich hab gegessen, aber ja. auch nur einen Rest von gestern.
1: Gut, ja, dann haben wir es hier mit den äh, Nudelgeschichten. Wir verlinken mal auf der aktuellen Episode verschiedene Rezepte, unter anderem den grünen Nudelteig, den Strudelteig, den, die Ravioli und den Apfelstrudel. Äh, wer das mal ausprobieren möchte, der gehe bitte auf glutenfrei-kochen.de und dort ja, entweder direkt in den Rezepten suchen oder auf den Podcast-Button klicken und dann findet ihr hier auf der Folge 45 die entsprechenden Links. Ja, das war's. Wir kommen nächste Woche wieder und da reden wir dann über ja was ganz anderes, über Unterlagen vom Arzt. Da geht es dann um das Thema Zöliakie-Diagnose. Bis dahin, macht's gut. Und ach ja, übrigens, ein gutes neues Jahr.
0: Ja, das wünsche ich euch auch.
1: Macht's gut, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de